2: is een veelzijdig man. Rapper, muzikant, netwerker, stijlicoon, marketeer, wereldbestormer, z- schrijver. In de podcast Joost Klein 12 Point belichten we het fenomeen Joost aan de hand
0: van 12 punten. Joost Klein Doze Joost de Klein
3: Hooggeëerd publiek. Dit is de cultuurgids voor Noord-Nederland. In deze
4: podcast leiden redacteuren van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant... je door het kunst- en cultuuraanbod
0: van Drenthe, Friesland en Groningen. Dames en heren, welkom bij Hooggeëerd Publiek.
1: Ja, hallo. Welkom bij een bijzondere live-uitzending van onze podcast van de Leeuwarden Courant en het Dagblad van het Noorden. Hooggeëerd publiek is te gast in de bibliotheek van Forum in Groningen. Buiten is het lekker, zoals de Friese zeggen, roezegwaar. Het waait gezellig, daar merken wij niks van. Wij zijn omringd door boeken Uh, en wij gaan een uur praten over kunst en cultuur in het Noorden. Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen live komen luisteren. En vanaf volgende week, 30 september, kun je terugluisteren... ...komt deze podcast online. Ik zit hier vandaag met een aantal gasten. Met die gasten gaan we ons buigen over literatuur, theater en beeldende kunst. Aangeschoven zijn Lotte Dunzelman, actrice... Theodor gedo- genomineerde voor haar rol in de Poolse bruid. Adwin de Kluiver, reisschrijver uit koude streken teruggekeerd. Uh, met hem gaan we praten over zijn nieuwste boek, Niemandsland. Paul Klarenbeek is hier, hoofdmarketing van het Drents Museum... die ons alles kan vertellen over Frida Kahlo... En natuurlijk Azink Waldhuis, onze columnist, die dit keer live komt voordragen. En last but not least zit naast mij mijn tafelheer co-host Erik Nederkoren, recensent en kunstredacteur van het Dagblad van het Noorden. Ja, nou last but helemaal not least, ik ben Kirsten van Fassante, cultuurredacteur van de Leuwarden Courant. En uh, ik, uh, gids... Ik gids uh, dit gesprek. Erik, we gaan even bij jou beginnen. Um, hoe was jouw week? Heb jij uh, genoten van iets? Ben je verwonderd, verbaasd, geërgerd?
3: Um, ja, gisteren bij FC Groningen heb ik me geërgerd en verwonderd. Maar uh, en wat, doen we wat ik heel keer, erg mooi ja. vond, was de, de openbare repetitie van Night. Night. Dat night, dat, is, ja, dat blijft lastig. Dat is een combinatie van het NT, Club Guy Rony, Asko Schoenberg en Slagwerk Den Haag. Mm-hmm. En die zijn bezig met de voorbereiding van hun f- uh, voorstelling Before After. Um, ik heb al een keer eerder een openbare repetitie bijgewoond, want uh, de titel Before After is wel... Heel erg uh, waar, want het is before corona uh, vlak ervoor uh, geskipt. Ja. En vlak erna, nu gaat het weer beginnen. Uh, ik heb bij de repetitie bij de eerste keer al gezegd... dat je eigenlijk bij je kaartje, als je dat koopt... een paar extra oren en ogen zou moeten krijgen. Want er gebeurt ongelooflijk veel. En uh, ik ben ook heel benieuwd naar uh, wat het straks wordt. Het is ook uh, vooral de bedoeling dat je niet alles ziet, zei Guy Weisman, die. De regisseur is.
1: Maar waar gaat het over? Uh, we kennen Guy Weissman van de grote thema's.
3: Ja, dit is, dit is dit ook. Het zijn 37 thema's, zeg maar. Nou ja, mm-hmm. nee, ik moet het natuurlijk wel anders zeggen. Het, zijn, uh, het is een stuk met uh, 37 personages. Uh, van, geschreven door Roland Schimmelfennetje. Een Duitse schrijver, toneelschrijver. Um, en die uh, personages die beleven allemaal... Iets, uh, het zijn gewone mensen, maar die beleven allemaal iets waardoor het toch bijzonder wordt. Uh, maar nou heeft Guy één personage naar voren geteeld om je te kunnen focussen op de voorstelling. Um, en dat is Sabine de Moor die een vrouw van 70 speelt. Gelukkig niet als 70-jarige, dus het doet niet net alsof ze 70 is. Maar het is wel een vrouw van 70. En achter haar rug gebeurt van alles, uh, veel... Uh, een dans, veel geschuift met panelen. Er staan echt overal kruisjes op de vloer waar ze wat neer moeten zetten. Bijzonder ingewikkeld allemaal. En daarboven hangt een grote videowol waar het nog een keer op geprojecteerd wordt. Dus daarom die ogen en die oren die je extra nodig hebt eigenlijk.
1: Uh, hoe ver zijn ze als het een openbare repetitie is? Zijn ze op de helft? Of um, zie je het al bijna
3: goed Nou, ze hebben, het, nee, ze hebben het natuurlijk al uh, een keer gemaakt. Uh, uh, toen was het eigenlijk klaar. Want het is, uh, vlak voor de première is het gecanceld. Um, dus nee, ze, zijn, ze, hebben, ze hebben het kunnen verfijnen. Daar komt het op neer. Ze hebben het terug kunnen zien op een die ze zelf hebben gemaakt. Van de laatste try out zo'n beetje. In de tijd. En uh, Weisman zei dat hij zich had geërgerd aan bepaalde dingen. Dat heeft hij er nu uit kunnen slopen. En dan ging het vooral om schakelingen. Niet om tekst, maar om wat er gebeurde.
1: Hoe is dat dan? Kan jij nog um, dingen op en aanmerkingen geven? Praat jij na afloop met de makers? Nee. Nee, je bent gewoon naar huis gegaan. Ja. Ik heb begrepen, 28 oktober is de try-out. 30 oktober première in de Stad Schouwburg. Mm-hmm. Dan gaan ze op tournee. En dat tournee eindigt op 17 december in de Stad Schouwburg. De Harmonie in Leeuwarden.
3: Ja, mooi.
1: Gaat dat zien? Ja, ben benieuwd. Uh, nou, terwijl, jij, terwijl jij in het theater zat, heb ik vooral in de hangmat gelegen. <laughs> met een, uh, 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 een heel dik boek in mijn handen. Het heet Niemandsland. Het is het derde boek. Het derde boek, ja. Het derde boek wat Adwin de Kluiver, schrijver uit Leeuwarden, heeft afgeleverd. Hij stapte aan boord van een schip dat hem naar de Zuidpool bracht. Uh, En hij ging kijken, wat is dat voor een plek? Welke mensen gingen mij voor? Wat wat deed deze plek uh, met mij? Nadat ik het had gelezen, had ik het gevoel dat ik er een beetje was geweest. Ik ben... Dronken geworden in de enige bar die uh, Antarctica-rijk is. Ik heb door de sneeuw geschuiveld. Ik heb hele ranzige pingwins bespied. Misschien daarover later meer. Uh, het, het is een heel rijk boek. Adwin, om maar eens te beginnen. Wat is jouw dierbaarste herinnering aan je polreis?
5: Um, nou, ja, toch wel de, de algehele indruk die dat continent op mij uh, heeft gemaakt. Uh, uh, ik ben er op een hele langzame manier naartoe gereisd hè, met een zeilschip. En dan, dan heb je ook wel echt het gevoel dat je over de globen beweegt. En dan kom je aan in dat gebied. En uh, ja, dan heb je wel een soort uh, ja, wat, wat astronauten hebben. Dat ze zo'n overzichtseffect hebben. He, dat je als mens voelt dat je deel uitmaakt van een planeet. Nou, dat heb je dan ook wel. He, want dan, je bent er langzaam naartoe gereisd. Je bent daar in een hele indrukwekkende omgeving. Een omgeving waar je ook de, uh, he, de klimaatverandering gewoon met eigen ogen kunt aanschouwen. En uh, nou, dat, dat, dat maakt uh, ja, wel dat je als mens je met die planeet verbonden voelt.
1: He, he, je hoort wel eens van, van astronauten dat die blijvend veranderd zijn... Uh, als ze de aarde vanuit de verte hebben gezien. Heeft dit jou blijvend veranderd?
5: Nou, ik wil niet zeggen dat ik uh, nou, de webboom als van de literaire non-fictie ben geworden. Maar het uh, nou, heeft me wel met de neus op, op wat feiten gedrukt ook. En uh, ja, dat, dat verandert je wel.
1: Hm. Wat voor feiten... Uh, nou, ja, dat,
5: nou ja, dat die klimaatverandering eigenlijk uh, ja, vrijwel on- onomkeerbaar is. En je ziet gewoon wat voor, uh, ja, hoe snel dat gaat ook daar zo. He, je landt op eilanden en dat, is dan nu, uh, ja, dat ziet er mooi uit. Het is rots. Uh, er ligt wat sneeuw en ijs. Alleen dan hoor je van, uh, van mensen die er een, uh, vier, vijf jaar geleden zijn geweest... dat daar, dat het hele eiland toen bedekt was onder een ijsplaat. En nou ja, zo, zo snel verdwijnt dat. En uh, nou ja dat, uh, ja, dat is wel een realiteit waar je hier in het veilige Nederland niet zo snel over nadenkt.
1: Nee, nee, nee. Gelukkig hebben we dus mensen zoals jij een soort uh, vooruitgeschoven post. Je, je vorige boek ging je naar de Noordpool. Ja. Je, uh, dat heet Het Gedroomde Noorden, dat boek. Nu ga je dus naar de Zuidpool. Wat drijft jou steeds die kou in? Waarom, waarom niet iets lekker warms?
5: Um, nou, ik hou wel van de randen opzoeken. Uh, ik, ik hou ook van zee... Uh, nou, weinig mensen vind ik ook wel prettig. En uh, nou, dat kun je daar wel vinden. Daar, uh, omdat het koud is, gaan er niet zoveel mensen naartoe. Dus dat, daar voel ik me wel op mijn, uh, op mijn gemak.
1: Kon je, kon je mensen wat vermijden? Want ik begreep uit je boek dat het tamelijk druk is inmiddels op Antarctica.
5: Nou ja, dat, dat is heel relatief natuurlijk. Uh, er de, de komen daar, de, de wonen ongeveer duizend mensen. In het hele jaar rond. En dan hebben we het dus over een continent dat zo groot is als Europa en de VS samen. Uh, dus dat is niet druk. Uh, er komen daar per jaar ongeveer 55.000 toeristen. Nou, dat is, een, uh, dat is een middag in Amsterdam, zeg maar. En worden dat ook per jaar meer? Dat worden er wel meer. Uh, want er gaan grote cruiseschepen naartoe. En het is uh, nou ja, uh, voor heel veel wat oudere mensen een hele interessante fotoreis. Nou, ik ben er op een andere manier naartoe gegaan. Ik moest zelf meezeilen en uh, ik moest echt mijn best doen. En het was, uh, op een klein bootje? Op een kle- nou ja, 56 meter, wow. drie masten, ja. 25 zeilen. Nou, dan moet je wel flink aan de bak, 24 mm-hmm. uur rond. En uh, ja, dat was eigenlijk een hele kleinschalige manier van Antarctica te beleven. Dat vond ik wel heel erg prettig om het op die manier uh, te doen. Je hebt ook in de touwen gehangen daar. Ik heb ook in de touwen nee. gehangen. Ik heb op masten gestaan. Uh, ja. De, 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 alles. Ja,
1: Wat je in het boek doet is, uh, uh, je je duikt, je bent historicus, dus uh, je je duikt uh, de geschiedenis in, je je hebt het over uh, historische figuren, Amundsen, niet niet per se een vriend van jou, die komt er niet heel goed vanaf. Wat is het tussen jou en Roald uh, Amundsen? Ja,
5: dat is pure haat. (laughs) (laughs) Nee, ik vind het interessant om te kijken van... Uh, hè, die man is uitgegroeid tot een held... omdat hij als eerste de Zuidpool uh, heeft bereikt. Uh, en dan wil ik graag zo'n verhaal wat uit elkaar halen... van uh, waarom is hij uitgegroeid tot held... en hoe heeft hij zich tot held gebombardeerd. En nou, de, daarin neem ik jou als lezer mee in, in dat verhaal... en ik uh, laat jou eigenlijk kijken door de ogen van... Uh, de sledehonden die met hem meegingen naar de Zuidpool. Uh, hij, nam er, uh, hij nam er 100 mee... En uh, er, is er, geloof ik, er zijn er drie levend uh, teruggekeerd. En uh, ja, ik laat eigenlijk het hele systeem zien wat hij van tevoren had uitgedacht om bij die Zuidpool te komen. En dat was uh, eigenlijk door die honden te gebruiken als een soort van uh, ja, rennend vee. En die honden die, uh, die, die kon je onderweg opeten en die honden konden elkaar opeten. En op die manier uh, kon je eigenlijk zonder de hele ingewikkelde uh, constructies met het aanleggen van voedselvoorraden... toch bij die Zuidpool komen. Maar hij wist er dus precies hoeveel hij er nodig had. Ja, ja, hij had een soort wiskundig schema. En hij wist precies uh, hoeveel hij er nodig had. En uh, nou ja, hij vertrok er dus met heel veel. En hij kwam er maar uh, uiteindelijk bij zijn hut met negen terug.
1: Van, van affectie was weinig sprake tussen, tussen mens en dier. Nee,
5: nee, dat was een en al ranselen en uh, voor, vooruit. En uh, nou, eigenlijk, hij zelf had... Geen vriendschapsbanden met honden. Er waren wel mensen in zijn team die die affectie voelden. Maar goed, hij was uh, de absolute leider. Was er wel affectie tussen mens en mens? Uh, Nou, er waren ook wat spanningen in dat dat team. Uh, Als je hem tegensprak, dan uh, mocht je meteen niet meer mee. En dan moest je de hele winter daar in een hut uh, achterblijven.
1: Uh, Ik ik zou niet graag met deze man naar een een pol uh, zijn afgereisd. Ik vond het verschrikkelijk zielig hoe je dat beschreef, hoe die honden in kooien aan dek zonder enige beschutting in sneeuw en regen uh, zonder eten. Dat eten, dat was ook alleen als ze wat moesten presteren. Ja, precies, dan dan kregen ze eten. Uh, De honden zijn niet de enige dieren in jouw boek die uitvoerig uh, worden beschreven. En zelfs uh, uh, het woord krijgen de honden, worden bij naam genoemd heel uitvoerig. Je zoomt. Uh, langdurig in op, nou ja, zoals gezegd, het seksleven van de Penguin. Uh, je, je laat een albatros spreken. Um, waarom heb jij dieren nodig in dit boek en wat wil je daarmee uitdrukken? Waarom voer je die zo uh, uitvoerig op?
5: Uh, nou, ik wilde eigenlijk een beetje loskomen uit dat, uh, dat clichématige matige uh, geschiedenisverhaal over Antarctica. En wat, wat weten wij nou eigenlijk over Antarctica? Nou Erik, jij hebt misschien het boek niet gelezen, maar wat weet jij over de geschiedenis van Antarctica?
3: Nou ja, de namen die je noemt. En, en dan nog uh, Shackleton erbij. Ja, precies. Nou, je
5: weet wat over polhelden ja. en je weet waarschijnlijk dat er tegenwoordig wat wetenschappers uh, zitten. Ja. En dat Greenpeace er nu weer een onderzoek mag gaan doen. Precies. Nou ja, ja de, dat uh, klimaat. Ja. Alleen wat ik graag wilde is dat er een, ja, een soort alternatieve geschiedenis schetsen, waarbij er ook aandacht was voor... Uh, ja, de niet-menselijke geschiedschrijving en ook uh, bijvoorbeeld de, uh, vrouwen. Uh, niet ook wel we- mensen <laughs> ja, tegen, maar. Niet we- ja, nee, niet-westerse, uh, ja. Uh, niet-westerse verhaal. En uh, ja, ik-, ik-, ik wilde toch graag dat de lezers nou net iets anders gingen kijken na- naar Antarctica dan dat, uh, nou, nou, dat, dat cliché-avonturenverhaal. Wat Kon je wel om de Penguins had. heen? Uh, nee, daar kun je niet. Nou, daar moet je dus omheen. Uh, want pinguïns uh, moet je voorrang geven. Oh. Als mens hebben, ja, sta je echt op de tweede plaats daar. Zo. Oh, dat is een regel? Dat is ook een regel, ja. Ook, en, ook als ze van links komen? Ja, nou, ik zal je z- zeggen. pinguïns die hebben snelwegen. Hè, die leven dus in een kolonie. En daar is een heel, ja, bijna een stratenplan. En uh, ze hebben een soort hoofdwegen. Dat heet de, de snelwegen. En uh, daar moet je op mens niet op gaan lopen. Hè, dat is van de penguin. En uh, je geeft de penguin ook voorrang. Uh, ook als die van links komt. <laughs> en uh, nou ja, dat, uh, dat, dat zijn eigenlijk de afspraken die zijn gemaakt over de omgang tussen mensen en dieren. Zo.
3: En daar houdt iedereen zich ook aan? Of ja, zie houdt, je het ook ja, uit ja. de hand lopen?
5: Nee, want er is streng toezicht ook. Okay. Uh, je mag maar een bepaald aantal plekken bezo- uh, bezoeken, de, uh, ook voor een bepaald aantal uur. Er moet toezicht zijn door uh, gediplomeerde gidsen. En daar houdt iedereen zich aan. Ja. Uh, yeah.
1: Hey, Adwin, je, je hebt uh, uh, twee opnamen meegenomen. Daar wil ik heel graag naar luisteren. Want dat zijn, nou ja, we zijn, de kans dat Erik of ik of Azing dat we ooit op de Zuidpool geraken, is klein, maar uh, je hebt geluid waardoor we ons toch ja, ja. daar kunnen wanen. Zullen we dat eens uh, ja, beluisteren?
5: Play, ja goed.
1: Is door dit fragment?
5: Het klinkt heel koud. Het het is denk ik een graad of vijf.
1: Misschien moeten we wel tegen de wind (lacht) schreeuwen. Ik ik
5: zit in een zodiac en ik ik vaar daar door een baai die omgeven is door uh, door gletsjers. En uh, wat je hoort, dat is allemaal van dat uh, drijfijs. Het is allemaal uh, kleine stukjes gletsjer, kleine stukjes van de ijskap. En uh, nou ja, Antarctica is een gigantische ijskap. Nou, aan het einde worden er gletsjers en uh, ja, dit is eigenlijk een soort van uh, sluspuppy ofzo waar je doorheen uh, vaart. En uh, nou, dit is ook wel. Misschien hoor je hier een beetje klimaatverandering, want uh, die gletsjers die, 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 nou ja, smelten in een hoog tempo. Uh, Je kunt ook die klimaatverandering bijna letterlijk zien in in de kleur op Antarctica. Want je denkt van, uh, nou ja, dat uh, dat is allemaal wit. -hmm. Alleen uh, doordat dat uh, ijs en sneeuw gaat smelten... uh, gaan er algen bloeien die in die sneeuw leven. Want er komt er lucht bij... En uh, daardoor krijgt de sneeuw een kleur. Dus je ziet ook bijvoorbeeld rode en uh, en, en groene sneeuw op Antarctica. En uh, dat dat is mooi, maar het is ook een teken dat er iets heel snel aan het smelten is. Hoe
3: Uh, lang heb je daar kunnen rondlopen?
5: Twee weken ongeveer, uh,
3: -hmm. ja.
1: Ik wil toch nog dat andere fragment ook even laten horen. Misschien kun je dat zelf inleiden.
5: Ja, we gaan naar de Apollo 17, denk ik. En uh, daar kijkt uh, astronaut Jack Smith... Die kijkt door het raam en uh, die ziet daar eigenlijk uh, als eerste mens uh, een volledig verlichte aarde. Uh, daar maakt hij een foto van. De uh, Blue Marble heet die, die foto. Het is 1972. En hij ziet ook voor het eerst uh, Antarctica in zijn totaliteit. En dat was voor die tijd uh, had nog niemand dat eigenlijk gezien. Uh, en we horen nu de communicatie tussen de astronaut en uh, uh, Mission Control in Houston.
3: White cap down on the uh, south pole. uh, There's uh, definite contact between uh, the continent and the water. But as Ron said, uh, most of the clouds uh, seem to be uh, well, very artistic, very picturesque. Some in uh, clockwise. uh, uh, rotating uh, fashion, but appear to be very thin. Where you can, for the most part, tend
5: to see uh, through those clouds uh, the blue water below. But, uh, het woord solid, blijft wel hangen. Solid uh, yes. white solid cap. White yeah. cap. Solid. Ja, solid. Dat dat zag hij. En uh, ik, hij komt in het boek voor als personage. En uh, ik wil hem graag in dat boek, omdat hij, uh, ik, ik sprak al over dat overzichtseffect uh, wat astronauten vaak hebben. Nou, hij, hij had dat juist niet. Hij was uh, de eerste wetenschapper die, uh, die naar de maan ging. Uh, hij was ook een van de laatste mensen die op de maan is geweest. Dit was de laatste Apollo-missie. En hij was een geoloog. En uh, nou ja, wat hij op de maan deed, was eigenlijk als een manische allerlei gesteenten verzamelen... om te kijken of daar delfstoffen te vinden waren. En die hele wereld, dat interesseerde hem geen ene biet. Uh, hij had die foto gemaakt van die blue marble. Maar toen hij op de maan was, uh, toen, uh, toen kwam de aarde nog een keer op. En toen zei zijn collega-astronaut van... Uh, kijk, kijk, wat fantastisch. Hè? De, de aarde komt helemaal verlicht. En hij, uh, hij keek niet eens. Hij zei... Uh, nou, als je er één gezien hebt, dan heb je ze allemaal gezien. <lacht> en uh, hij, ging, uh, hij ging verder met het uh, ja, verzamelen van stenen. En de rest van zijn leven heeft hij eigenlijk... Uh, uh, ja, de, geprobeerd om een soort van mijnindustrie op de maan op te zetten. En ik vond dat wel een soort van ja, aardige metafoor van hoe mensen omgaan met nieuw ontdekte gebieden. En daarom uh, is hij een personage in het boek.
1: Mooi. Uh, het boek wordt goed ontvangen. Uh, vijf sterren ballen in NRC Handelsblad. Uh, onze recensent van LC in Dagblad van het Noorden, Koen Peppelbos, geeft jou vier sterren. Dus uh, uh, volgens mij uh, mag je heel tevreden zijn. Uh, Ik maak me wel een beetje zorgen om jou. Want de polen zijn nu op. Je bent bij beide geweest. What's next?
5: Nou ja, ze zeggen dat er nog een derde pol is. Dat is de Mount Everest. Nou, Hmm. daar daar ga ik niet naartoe. En er is ook nog een vierde pol, zeggen ze. Dat is de Marianetrog. Nou, dat wordt het ook niet. Uh, Maar wat het wel wordt, dat uh, dat is uh, over twee jaar. Dan lees je het.
1: Dankjewel. Dan is het nu tijd voor uh, onze eigen LC-columnist Azing Walthuis Azing het podium is van jou
2: voor mij was het nieuw dat er zoiets bestaat als een podcast festival een podcast is voor luisteraars juist een intieme gebeurtenis stemmen en geluiden in je oren bij het lopen, het sporten of het reizen Een boodschap van het ene brein naar het andere, zonder dat je elkaar kent of ziet. Terwijl een festival, daar zit je met z'n allen. Daar rinkelen koffielepeltjes. Daar is alles live en zichtbaar en tastbaar. Bij die aangename stem blijkt ineens een t-shirt met zweetplekken te horen. Het publiek blijkt uit rooibossteeverslaafden te bestaan. Of erger nog, liefhebbers van Herman van Veen. Een festival is eerder intimiderend dan intiem. Deze columns zitten sinds enige tijd ook in een podcast, een tweewekelijkse, van de cultuurredactie van deze krant. En die podcast is gisteren live opgenomen in het Groningen Forum, waar een podcastfestival was. Daarvoor waren, vertelden de organisatoren, de pareltjes uit het noorden uitgenodigd. Als columnist ben ik van alles genoemd, maar nog niet eerder pareltje van het noorden omdat ik gevoelig ben voor vleierij, deed ik mee. Ik las er de column voor die u nu leest. Daarmee begon meteen dat intimiderende van zo'n festival. Wat voor podcasts geldt, geldt ook voor columns. Je schrijft ze thuis en stuurt ze de wereld in op hoop van zegen. Het publiek zie je er niet bij. Nu zou dat wel zo zijn. Straks zijn ze nog beledigd, omdat ze verzot zijn op Herman van Veen... Pakken ze halverwege met veel misbaar hun tas in? Of kijken ze op Tinder of er nog wat lekkers rondloopt in het forum? We wachten af. Als het tegenvalt, kan ik achteraf altijd nog zeggen... Het was het pareltje van het noorden voor de zwijntjes van het noorden.
1: Wat is er mis met Herman van Veen?
2: Er is heel veel mis met Herman van Veen. Ik heb een enorme diepgewortelde hekel aan die man. Waarom? Uh, hij is, uh, het begint ermee dat hij kaal is en zweverig. En, en met zijn, zijn vervelende liedjes. <laughs> iedereen verveelt. Met zijn opzij. En, zijn, okay. en hij is jarig. Tot zover. Oh, sorry, <laughs> zover. Ja, je vroeg er zelf naar.
1: Azië, <laughs> hey, je hebt een column voorgedragen die dus morgen in de krant staan. Ja, daarom
2: staan er wat dingen van gisteren en, en vandaag. Dat is wel grappig met zo'n column. Dit is de column dus die ik morgen in de krant ga zetten. Ik denk, ik ga naar dit festival. Wat stel ik me voor bij zo'n festival? Wat stel ik me voor bij een podcast? Past dat wel bij elkaar? Dat staat toch op de ene of manier wat haaks in me, uh, uh, tegenover elkaar. Een podcast is heel intiem. En een festival is juist heel open en gezellig. En dan loop je door elkaar en dan ga je halverwege weg. Dat soort dingen.
3: Hoe maar, lang doe je over zo'n stukje?
2: Dat uh, hangt er een beetje vanaf. Soms uh, kan het heel lang duren en gooi ik het uiteindelijk weg en schrijf ik het opnieuw. En soms denk je er even over na en rolt het er in één keer uit. En dat was bij deze eigenlijk ook zo. Mm-hmm. Dat kwam eigenlijk omdat in de, het Dagblad van het Noorden en de de Krant werd het festival aangekondigd. En dan zeiden de organisatoren, we hebben de pareltjes van het Noorden uitgezocht... Uh, En dat is aan de ene kant een compliment en aan de andere kant vond ik het ook een beetje komisch voor mezelf. Ik denk, ik ben ineens een pareltje van het noorden, dus ik liep een beetje naast mijn schoenen ineens.
1: Maar maar hoe kom jij jij aan je onderwerpen, Azing? Uh, uh, Moet je ergens over opwinden, verbaasd uh, zijn, uh, zenuwachtig, woedend?
2: Uh, Nou, woedend ben ik niet zo gauw. De ervaring leert wel dat als je ergens over opgewonden bent... en je heel boos maakt... dat, we, dat vinden mensen wel heel erg leuk om te lezen. Vooral als je dat heel erg uh, raar onder woorden brengt. Um, uh, dat, dat, dat werkt het best. Maar ik, ik heb eerlijk gezegd geen idee hoe ik aan onderwerpen kom. Het is wel zo dat je af en toe over straat loopt... en ineens denkt, oh, dit is een column. Ja, denk je ook wel eens, een ik heb nog niks?
3: En het moet nu wel?
2: Nee, okay. dat moet je jezelf... Het is ook een... Uh, het is, uh, motivatie is minder belangrijk dan discipline. Mm-hmm. Uh, je moet gewoon denken, er moet een kolom komen. Dus, uh, je, uh, weet ik veel, Gaan maar schrij- wat doen.
1: Schrijf je wel eens, uh, aangeschoten een kolom? Neem je wel eens een glas wijn om de inspiratie een beetje tot je te laten komen?
2: Ik zal je vertellen dat ik één keer in mijn leven een fotobijschrift heb moeten maken. En toen had ik al een heleboel bier op. En dat fotobijschrift, daar schaam ik me nu nog over. Dus ik ben eigenlijk... ...tijdens het schrijven van de column vrijwel geheel onthouden.
1: Azing, bedankt. We horen je de komende weken graag weer terug met je uh, karakteristieke fluittoon. Dan gaan we nu even een klein changement doen. Azing verlaat de tafel. Adwin blijft nog even gezellig zitten. En Lotte Dunzelman schuift aan, doet haar koptelefoon op. Anders (laughs) hoort ze ons niet.
3: Jawel, dat wordt ze daar waarschijnlijk toch.
5: Ja, met, met vertraging. Met vertraging.
1: Ja, Ja, hij staat
3: op. Dag Lotte. Hoi. Goedemiddag, welkom. Mooi dat je er bent. Um, je bent in het nieuws geweest omdat je genomineerd was voor de Theodor. Dat was spannend neem ik aan. Rillend in de zaal van tevoren of ben je nu zenuwachtig?
0: Nee hoor, nee, het was niet rillend. Het was wel vol uh, spanning natuurlijk. Het was ja. een vrij hysterische avond. Ja. Dan uh, allemaal acteurs bij elkaar, een hele show en de Theodor was als allerlaatste. Dus dat was wel, ja, uh, yeah, uh, yeah. ik zat er wel vol van, ja. maar ik was niet bang.
3: Hoe gaat zo'n dag? Heb je dan van tevoren inderdaad een hoop lol met collega's of is daar geen tijd voor?
0: Uh, nee, nou sowieso overdag moest ik uh, uh, nog naar de kapper. <laughs> en, uh, ik moest uit Arnhem komen, daar had ik gespeeld. En, uh, en normaal gesproken mag je partner dan ook mee, maar uh, nu door corona moest ik dan, uh, eerst ging ik uit eten dan wel met vrienden. En dan moest ik daarna alleen daarheen en iedereen was daar alleen en iedereen was ongemakkelijk. Dus. Ja was, uh, maar ook, ook wel, ja, wat je hebt op een feestje. als het ongemakkelijk. Het voelde een beetje alsof, uh, uh, alsof als je klein bent en het is uh, Sinterklaas of je verjaardag. Ja. Dat was het een beetje. Ja.
3: Ja. Ja, je, je kwam uit Arnhem zeg je dat je gespeeld met TG-Echo. Ja, ja. Ja, want ik dacht nog, ja, Lotte die is weg bij TG echo ja, en dat Latine. stond
0: ook uh, in een recensie, theatergroep Echo. Maar ik ben de weg als artistiek leider. Maar ja. Ik ben wel als actrice verbonden nee. tegen Echo vertel eens. Dat is
1: uh, jouw eigen gezelschap.
0: Ja, dat was het. Uh, theatergroep Echo. Dat heb ik in uh, na schooltijd heb ik dat opgericht samen met Anne Schoen in Arnhem. En daar heb ik zo'n 15 jaar uh, voorstellingen meegemaakt. En ik was samen met Anne Schoen artistiek leider. Maar Het is in Arnhem en ik ben zeven jaar geleden naar Groningen verhuisd en dat uh, was met de afstand niet meer te doen. Dus ik ben een paar jaar geleden gestopt, althans. Ik heb al eerder aangegeven, ik ben er zo langzaam uitgegaan en nu ben ik echt uh, alleen nog als actrice verbonden.
3: Ja, ja, dus je blijft gewoon de hele tijd meespelen?
0: Niet de hele tijd, uh, hangt er vanaf wanneer ze me vraagt. -hmm. (laughs) Dus uh, ze had me nu gewoon, nu deden we een herneming van uh, iets wat ze tien jaar geleden gemaakt hadden. Dat zit echt... uh, aan ons vast. En de volgende voorstelling beginnen we in januari met repeteren. Daar zit ik ook weer in. Oh, okay. Maar vooralsnog uh, is dat voorlopig. Uh, is dat het.
3: Ja, jullie hebben samen met het, uh, met het NNT als TG Echo natuurlijk ook uh, de Poolse bruid gemaakt. Of laat ik zo zeggen, jij hebt hem eigenlijk bedacht. Ja. Toch?
0: Ja, dat was wel het eerste wat ik een beetje zeg maar los heb gedaan. Dat ja. was nog binnen de theatergroep, maar dat kwam uit mijn uh, koker.
3: aha um, ik kan me voorstellen dat het daar meer smaakt als je zoiets. Uh, dat je als je niet meer vast zit aan één club, kan je van alles bedenken dat je overal kan aanbieden.
0: Ja, ja dat is heel leuk.
3: Ja, en ben je daar ook mee bezig? Wat ja,
0: is... ik heb ze hebben me in Meppel gevraagd bij Schouwburg Ochterop. Daar mag ik de aankomende drie jaar initiëren weer voorstellingen. Dus dat doe ik. Uh, ze hebben een productiehuis opgericht en ik ben daar gewoon als maker en initiator. Dus,
3: Leg eens uit wat is initiëren?
0: Ja, het is omdat ik geen regisseur ben. Dat is een beetje de verwarring. Ik ben de actrice, dus ik, ik verzin eigenlijk het concept. Ik, ik bedenk wat ik, wat ik wil dat er komt. In, bij het NNT was dat de Poolse bruid. En nu ga ik een voorstelling maken over de rol van de vrouw. Dus dat is uh, een zo, aantal. Uh, dus ik verzin waar het over gaat. Uh, Het concept, ik bedenk het uit met wie dat moet spelen, wie het moet regisseren, wie wie het decor maakt. En uh, allemaal wel dan een beetje in overleg wie het moet schrijven. En uh, en dan als het helemaal de voorbereiding staat, dan geef ik het over aan de regisseur. En dan uh, ga ik het vooral spelen.
3: Oké, en wanneer ga je dat doen? Is dat volgend seizoen al?
0: Ja, dat is in uh, 4 oktober. We beginnen met repeteren. En uh, het het heeft pas première in het voorjaar. We sluiten het wel af uh, eind november. Maar uh, het heet... Ik stond in een kutvoorstelling, maar mijn haar zat wel heel goed.
3: Dat was, ja. <laughs> en het gaat dan over de uitdrukking van de Theodor.
0: Nee, nee, nee. Het gaat over de... <laughs> ja, precies. maar. haar zat wel. Ja, Ik moest er zelf ook aan denken toen ik daar zat bij die kapper. <laughs> In alle haast, maar uh, ja, over de positie van de vrouw. We zaten daar ook met allemaal vrouwen die genomineerd waren voor Theodore. Daar hadden slechts één jurk aan, de rest had een pak aan. Okay. En aan de ene kant werd het dan gezien als heel, zie je wel, uh, gender. En toen dacht ik, ja, maar er is geen enkele man met een jurk.
3: En welke vrouw heeft dat geschreven?
0: Uh, Manje van den Berg.
1: Oké.
3: Okay.
0: Ja, ja. Okay. V- vind je
1: dat fijn om zo vrij te zijn? Als een soort loszwevende artistiek leider of... of, 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 of uh, uh, Verbind je liever blijven dan
0: iets? Nee, ik vind dit, dit in deze fase van mijn hmm. carrière leven vind ik dit heel fijn en verbind me wel een ochtend op och erop hoor. Want dat ga ik drie jaar doen. Maar niet dat uh, hele gezelschap dragen. En dan uh, in dat. In Arnhem, dat was echt zeg maar, tot alle facetten aan toe. Tot de technicus aannemen, tot uh, op het gemeentehuis lobbyen, tot uh, uh, zorgen dat je bij de opening van het museum bent. Dus dat is en helemaal in de stad geworteld dat uh, vind ik nu fijn dat ik me gewoon echt alleen dat artistieke kan doen. Bij het noord Toneel mag ik ook weer nieuwe maken. En ik ga in Den Bosch ga ik een voorstelling maken. Dus dat ik eigenlijk me helemaal op het artistieke mag richten en uh, lekker mag spelen. Hele mooie dingen, Je zegt, ik zelf bedenk.
3: Je, je, mag, ja, je, je mag weer uh, nieuwe dingen maken bij het NNT zeg je bijvoorbeeld. Maar uh, weet je dan al wat? Heb je al iets in je
0: hoofd? Ja, maar dat mag ik nog niet verklappen. Jawel.
3: Jawel. <lacht> ja. niet?
0: Wordt <zo> donderdag nee. <lacht> pas uitgezonden. Ja, joh. En dan <lacht> nee, het ze, willen, ze hebben een hele lancering <lacht> in je hoofd, geloof ik. Maar ja, dat wordt wel weer een bewerking van een uh, boek in dit geval. Okay, en ja. ook weer op het uh, een regionaal en ook weer... Uh, uh, dus niet uh, in, de, in het theater, maar op een locatie. Dus dat kan ik er wel over zeggen. En dat is, we gaan nu in 2022 nog Pols Bruit één keer hernemen en het jaar daarop komt uh, de en, nieuwe en van mij En schakel
3: je dan hier bij Willems weer in als schrijver? Nee, ik heb
0: iemand anders ingeschakeld. En
3: dat mag je nog niet zeggen? Nee. Oké. Okay. Hmm. Ik zal
0: binnenkort een belletje geven wanneer ik dat nou eindelijk eens mag zeggen.
3: Hmm. En is er ook iemand die muziek maakt bij die voorstelling?
0: Ja, maar dat ben ik nog niet uit. Maar het wordt wel weer met veel muziek en taal. Maar en, uh... dat is
3: niet iemand die vlak naast jou staat, zeg maar, Misschien in de wel.
0: We zijn de knopen nog niet over Wat bedoel je, Erik?
3: Nou, ik heb het idee dat Lotte samenwoont met Bert Harders. Jazeker. Een singer-songwriter. Uh, hoe is dat om met twee van die uh, artiesten in één huis te zitten... die altijd, of tenminste vaak, bezig zijn en op pad. En ook nog een kind hebben.
0: Ja, ik ken niet anders, want ik heb daarvoor niet per se een hele lange relatie gehad met een ambtenaar of zo. Dus uh, <lacht> ja, ja. Uh, het is uh, prettig, want uh, hij weet een beetje wat, wat het is om uh, artistiekeling te zijn en uh, andersom ook. En uh, om dingen te maken. En uh, soms, zoals nu, was ik drie weken bijna van huis. En hij moest ook heel veel optreden. Dus toen was het komen en gaan van oppassen. En er was wel even mm-hmm. aanpassen voor onze dochter. Ook na anderhalf jaar best wel veel thuis geweest te zijn. Uh-huh. Maar aan de andere kant liggen wij soms op maandag en dinsdag uh, lekker in bed. Ja, terwijl de natuurlijk. rest naar kantoor vertrekt. Ja. En, dan, uh,
3: <laughs> en voor de, voor de Poolse Bluid hebben jullie natuurlijk intensief samengewerkt. Ja. Sowieso. en Gaat dat soepel, ja, ik bedoel, ik kan me er van alles bij voorstellen, maar ook weer niet. Je bedoel, je moet het samen maken en...
0: Ja, maar in dit, dat geval, omdat ik natuurlijk, ik ben initiator, dus ik verzin dat, ik dacht hij moet dat uh, spe- hij moet dat maken, die muziek, dat, dat voelde goed. En dan koppel ik, hè. Dus ik, ik zit dan uiteindelijk, heeft de regisseur dat gesprek met hem, vooral over wat het dan moet zijn, en dan hou ik me dan een beetje buiten. En mm-hmm. ik, wel, ik vond het fantastisch wat ze gemaakt hebben, samen met Joost Dijkenma. Ja, trouwens. dat was ook heel erg mooi. Ja, dat was prachtig, ja. maar dat is echt dan, uh, ik richt me, als we helemaal gaan repeteren, echt op het spelen. Ja, natuurlijk. En natuurlijk bemoeit ik me nog wel een beetje, maar uh, niet al te veel.
3: Er is een, uh, een reprise geweest in de Oosterpoort, in de kleine zaal. Ja. Die stond er eigenlijk wel prima, maar uh, hij is natuurlijk gemaakt voor Onder Den Dam, voor ja. de boerderij daar. Uh, zit er nog een nieuwe reprise in ja, en dan ja. op die plek?
0: Ja, we gaan in 2022 gewoon weer in Onder Den Dam, als het goed is. Uh, althans, dat is mij gezegd. En uh, de, de, de kaartverkoop loopt gewoon ook nog steeds. En er zijn heel veel mensen, hebben al kaarten gekocht, het, het liep al heel goed. En bijna iedereen heeft zijn kaart weer naar volgend jaar omgezet. Oh, prachtig. Dus uh, nee, dat gaat de laatste keer. We maakten aan het begin een grapje, de zaak Harmen tegen mij, van nou dit ga je nog vijf jaar spelen. Maar het begint er zo langzaam wat op te lijken. Nou, wordt het niet
3: allemaal heel erg veel dan, als ik het zo uh, in mijn hoofd bij elkaar optel?
0: Ja, mijn leven wordt vol, maar dat werd wel een beetje tijd weer na dit jaar. Je hebt ook nog een dochtertje, toch? Ja, maar ja, dat zeg je ook niet tegen een man, als die hier zit. (laughs) wel. Echt? Juist. Ja, Ja, ik heb ook een dochter, maar dat kan. We kunnen werken en we kunnen moeder zijn. Dat kan allemaal.
3: Je bent natuurlijk een hoop reistijd kwijt, want je je moest vaak naar Arnhem natuurlijk.
0: Uh, Ja, en nu ga ik in in, uh, Groningen eens doen, dan in Meppel en daarna ga ik weer naar Arnhem repeteren. Daarna weer een Groningen Pols Bruid en dan ga ik naar de bos in het naaier. ja, het gaat lekker door.
3: Heel goed. Um, Eindland is nu net afgelopen, toch? Of ja. niet? Ja, ja. want dat ja. kreeg ook weer hele goede recensies.
0: Ja, dat is ja. ook echt een feest. Ja, hè? Ja. ja,
3: Ja. mooi zo. Ja, tegen echo. Daar heb je natuurlijk sowieso prachtige voorstellingen mee kunnen maken.
0: Ja, en het was ook nu wel heel leuk hoor, als ik nog even zeggen mag. Want omdat ik, eerst was ik artistiek leid, en waren we al met z'n tweeën, maar nu was ik, werd ik Echte actrice. Dus het was ook weer helemaal nieuw en het was ontspannen en het was hele prachtige zaak. Is er ook iets
3: wat je eraan mist? Dat je daar nu geen. Uh, dat, je, dat je nu slechts. of slechts. dat je alleen maar uh, acteert daar en niet meer het voor het zeggen hebt? Daar? Ja? Nee,
0: dat is, was echt uh, verrukkelijk. <laughs> ja. We blijft mijn lunch. Yeah. <laughs> nee, dat was het niet zo. <laughs> maar uh, dit bracht zoveel lol met zich mee en ontspanning. En, uh. ja. en ook, het is wel leuk, want Anna en ik, we go way back. Dus we hebben zoveel, uh, natuurlijk uh, steun ik of uh, weet ik wat het is wat zij doormaakt en wat zij allemaal moet regelen allemaal. Dus de, dat was heel prettig.
2: Ja.
3: En je hoeft al die plannen niet meer zelf te schrijven.
0: Ja, wel voor andere dingen dus. Ja. Maar uh, dat, uh, ja, ik vind dat toch ook zo'n conceptontwikkeling vind ik wel heel leuk ook hoor.
3: Ja, nee, ik bedoel de subsidie aanvragen. Ja, maar
0: dat hebben we ook bij ECHO leren oh, uitbesteden. Op een gegeven moment weet ja, je wie je daarvoor kan vragen. En dan verzin je het wel zelf. Maar iets verzinnen en iets opschrijven is weer wat anders. Dus uh, nee, inmiddels uh, ken ik de wegen van uh, idee naar de planken. Hoe je daar het meest efficiënt en vrolijk komt.
3: Nou, te gek. Dank je wel en succes.
0: Dank je wel. Dank je wel. Dan is het nu tijd voor
1: de weggever van de week. De weggever van de week. Precies. Vorige week uh, vroegen we uh, uh, onze luisteraars... uh, 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 stelden we een vraag uh, waarmee ze iets konden winnen. De vraag luidde toen, het is een beetje een rare vraag misschien... maar als je hebt geluisterd, dan valt het wel op zijn plek... welke ziekte je moet hebben om in aanmerking te komen... voor een vergoeding voor je dansles bij de stichting Dans op Recept... Uh, dat kan namelijk in Friesland. Uh, uh, er is daar een choreografe. Die geeft danslessen aan mensen met een bepaalde ziekte. En de Friesland zorgverzekeraar heeft gezien... Uh, dat, dat, baat, uh, dat mensen daar zoveel baat bij hebben. Dat ze dus die danslessen vergoeden. Nou, het juiste antwoord op die vraag... welke ziekte moet je daarvoor hebben, Erik, is...
3: Parkinson.
1: <laughs> die mensen mensen met de ziekte van Parkinson, hebben baat bij... Dans, hebben minder fysiotherapie nodig en voelen zich lekkerder in hun lichaam. Uh, we hadden uh, 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 een aantal goede inzendingen. Daar heb ik... Uh,
3: 2440. Uh, zoiets, ja, ja.
1: Iets, iets minder. Maar uh, Denise Doek uit Assen, die uh, krijgt een schitterende prijs. En Erik, die prijs. heb jij voor haar geregeld.
3: Ja, want ik dacht... Denise Doek, die woont in Assen. Dus die gaan we dan niet uh, ergens heel ver weg sturen. Ze die kan gewoon op de fiets.
1: Theaterkaartjes, Ik ze, ja. ze krijgt
3: twee theaterkaartjes voor uh, de voorstelling... George en Eran worden veganisten. Die is in de, in de Nieuwe Kolk, de DNK. En uh, die krijgt ze thuis gestuurd. Van, dat doet de Nieuwe Kolk zelf hartstikke. We hoeven er verder niks aan te doen. Alleen de naam even doorgeven. Het is 15 oktober... Of 16 oktober, dat ben ik even vergeten... maar dat ziet ze vanzelf ze thuiskomen. Het is een hartstikke toegankelijke voorstelling. En leuk, en toch ook echt.
1: Hartelijk gefeliciteerd. We hebben ook weer een nieuwe vraag. Dit keer met wel uh, een heel mooi cadeau. Een gesigneerd exemplaar van het boek... Niemandsland van Adwin de Kluiver heeft het net gesigneerd. De vraag luidt... Hij is niet moeilijk voor wie goed heeft opgelet net... naar welke pol reisde schrijver Adwin de Kluiver onlangs af.
3: Was dat A?
1: De Noordpool.
3: Was dat B?
1: Legvalenza.
3: Was dat C?
1: De Tegenpool. Of was dat D? De Zuidpool. Mailen van het juiste antwoord onder vermelding van naam en adres... kan naar ons mailadres hgp. .nlhgp.ndcmediagroep.nl Groep met OE. Ja, en de winnaar mooi. krijgt een schitterend boek.
3: Goed dat jij dit presenteert, want ik was dat al lang weer kwijt geweest ik, in mijn hoofd. Ik heb een briefje. Ja.
1: Um, <laughs> goed, nou, um, ik ben benieuwd. Um, we gaan uh, naar iets warmere sferen. Uh, aangeschoven is uh, uh, Paul Klarebeek, hoofdmarketing en publiciteit van het Trends Museum. We gaan het hebben over Frida Kahlo. Frida Kahlo was een uh, Mexicaanse kunstenares... -hmm. waar jij alles van weet. uh, In het Drents Museum opent op 8 oktober een expositie. Viva la Frida, koningin Maxima komt de opening verrichten, heb ik begrepen. (kwijnt) Paul, jij bent in de voetsporen van Frida Kahlo... met een hele trots journalist naar Mexico uh, gereisd. Ik was er niet bij... Um,
4: nee, vertel,
1: we, hoe was dat?
4: Wij zijn uh, voor corona, dus ik denk dat het maart 2020 was... zijn wij met een Nederlands clubjournalisten naar Mexico City geweest, gereisd. En we hebben eigenlijk alles gezien, alle plekken waar Frida was, waar ze woonde... waar haar werk te zien was. En het, uh, nou, het was wel het grappige, we kwamen daar aan op 8 maart 2020... Internationale Vrouwendag uh, was wel, ook wel heel symbolisch eigenlijk. En die stad was helemaal, die stond helemaal in brand, moet ik zeggen. Want er was heel veel uh, vrouwen die protesteerden daar toen tegen de, de vele moorden. Hè? Vrouwen die vermoord worden in uh, Mexico. Dus het was wel heel aangrijpend eigenlijk toen we daar kwamen. En nou ja, het was wel eigenlijk wel een juiste start misschien van die, van die reis die we daar maakten.
1: Ja. Maar wat hebben jullie gedaan? Zijn jullie uh, uh, haar gangen nagegaan? Of hebben jullie uh, archieven bezocht? Hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe gaat zoiets? Ja,
4: we hebben, van tevoren heb ik natuurlijk met, met uh, mijn collega's en met uh, mijn, onze conservator Annemiek... hebben we natuurlijk gekeken van welke plekken willen we bezoeken. Mm-hmm. En uh, het ging er vooral om dat we de twee grote collecties, die ook naar Assen komen nu... dat we die zouden, te zien zouden krijgen. En dat we de mensen zouden spreken die, we, uh, die daar uh, het verhaal kunnen doen. Dus we zijn eerst naar uh, Casa Azul geweest. En dat is wel een heel, nou, het is een fantastisch mooie plek. Het is, uh, ligt in de wijk Coyoacan. Dus als je de gelegenheid hebt om daar een keer, een keer naartoe te gaan, moet je echt doen. Um, Frida is daar geboren. Ze heeft daar gewoond. Uh, met haar familie, met haar man Diego Rivera. Ze is daar ook overleden. En ze heeft dat helemaal tot haar eigen paradijs gemaakt, zou je kunnen zeggen. Dus blauw geschilderd: hè? Casa Azul, het blauwe huis. En ze had haar haar dieren, haar naakthonden, haar aapjes. En dat is ook de plek waar haar persoonlijke bezittingen te zien zijn voor het publiek. Dus je ziet eerst een hele grote lange rij met uh, mensen die daar staan. Uh, Iedereen wil daar naartoe. Het is een beetje een soort, uh, soort heiligdom voor de Mexicanen, krijg je het gevoel. En daar zie je haar schilderijen, je ziet haar bed, je ziet haar... Haar jurken, je ziet haar sieraden.
1: Haar corsetten. Dus he, haar corsetten.
4: Ja, het is heel indrukwekkend.
1: Want daar, en... daar kennen veel mensen, ja. denk ik, haar van. Klopt. En misschien kan jij dat vertellen. Zij, 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 had, zij leed eigenlijk ondraaglijk pijn. Ja,
4: hè? ja ze is uh, volgens mij op zesjarige jaar heeft ze polio. Kreeg ze polio dus haar, haar rechterbeen was al verlamd. En ze heeft op 17, 18 jaar ze een heel ernstig busongeluk gekregen. Uh, dus een ongeluk waarbij een metalen buis door haar heup en door haar vagina is gegaan. Nou, ze heeft van alles gebroken. Wat je haast uh, ribben, uh, wervels... Dat uh, je dat overleeft ook. Ja, ja dat, nou ja, dat is al bijzonder. Ja. Ze heeft dus eigenlijk, ze heeft geloof ik 30 operaties ondergaan sindsdien. Uh, om, tijdelijk, tijdelijk van pijn verlost, maar uiteindelijk steeds heel veel pijn gehad. En waardoor ze dus ook aan bed gekluisterd was en... Uh, Zo is eigenlijk ook het schilderen natuurlijk bij haar ontstaan. Ze ze ging in bed liggen. Uh, Ze kreeg een spiegel boven haar bed gemonteerd. En ze is gaan schilderen.
3: Hmm. Ik hoorde uh, Harry Tupan, de directeur van het museum, in een een andere podcast zeggen. uh, Hij sprak over Total Frida. Halen jullie dan ook alles wat je aan Frida kunt bedenken naar naar, uh, Asse toe?
4: Ja, nou, alles is misschien te veel gezegd... maar we zijn natuurlijk heel blij dat we die twee collecties hebben. Kijk, dat dat zijn de persoonlijke spullen, de eigendommen... wat in de Casa Azul te zien is. -hmm. En we hebben die collectie uit het het andere museum... Dolores Olmedo. En dat zijn haar schilderijen. De de grootste en belangrijkste verzameling -hmm. van schilderijen van Frida Kahlo. En die twee brengen we samen. En dat is, nou ja, dat kan ik wel zeggen, dat is een wereldprimeur. Dus dat is nooit gebeurd. Dus in die zin geeft dat ons... De mogelijkheid om wellicht een nog completer Frida-verhaal te vertellen. Omdat we de spullen hebben en we hebben haar kunst. Aha. Tekeningen en schilderijen. Die, die combinatie. Je, dus in die zin je, zou je kunnen zeggen van Total, total Frida.
1: Kan jij, kan jij verklaren waarom zij uh, uh, zo ongelooflijk populair is? Het is uh, uh, wereldster ja. eigenlijk ja. geworden. Ze, ja. uh, maar dat niet alleen. Mensen, mensen houden van... Nou ja, de, haar kunst, de, de, de frisse kleuren, ja. uh, uh, maar ook die markante kop van ja. haar, die verschijnt ja. op tassen, t-shirts, douchegordijnen. Uh, uh, er, er verschijnen films, ze draait nu een documentaire uh, uh, in ja. de filmhuizen.
4: Klopt. Ja.
1: Van waar deze liefde voor deze vrouw?
4: Ja, ik denk dat het, dat het toch zit in haar. Uh, in haar eigenheid. In haar, haar lef. en haar eigenzinnigheid. Ze heeft natuurlijk ontzettend veel tegenslagen gehad. Hè, in haar leven. En dat heeft ze ook laten zien in haar werk. Dus haar werk is ook doordrenkt van die tegenslagen. Dat laat ze zien. Dus haar werk is ook heel eerlijk. Hè. Het, laat zien, het laat zien hoe ze is. Uh, dat heeft ze... Um, ja, dat zie je ook uit haar brieven. En uit haar, haar foto's. Dus ze heeft heel duidelijk laten zien wie zij als kunstenaar is. En ik denk dat 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 heel veel mensen heeft aangesproken... waardoor ze een soort symbool is geworden of een icoon... voor heel veel groepen, zou je kunnen zeggen. Voor, um, voor jonge vrouwen, voor, voor je minister, voor de LHBTI... voor mensen met een beperking. Had ze al die, die zelfportretten... want ze heeft
3: natuurlijk enorm ja. veel zelfportretten gemaakt... had ze die ook nodig voor zichzelf?
4: Ja, ik denk dat ze zichzelf ook als een soort kunstwerk... dat ze van zichzelf een kunstwerk maakte... Mm-hmm. en daardoor die zelfportretten uh, ook maakte... Uh, en dat was ook een manier van haar, van haar expressie, om te uh-huh. laten zien wie ze was. Ja, ze had ze had 50, ook... meer dan 50 zelfportretten ja. heeft ze gemaakt. En
3: ze had natuurlijk ja. hele goede
4: wenkbrauwen. Zeker, oh. ja, ja. ja. Maar goed, ze, wilde ook, ze, li- ze liet ook die, die, haar mannelijkheid, met haar uh-huh. beharing liet ze zien, hè, dat ze ja. snorharen. Ja. Ja. Uh, dus dat liet ze ook zien. Dus ze uh, is taboe doorbrekend geweest in die zin. En en hoe mens. gaan
5: we dat in de tentoonstelling terugzien, die maatschappelijke betekenis van haar? Dat... en nu?
4: Um, ja, Heb je daar aandacht voor? Dat, we proberen wel duidelijk die link te leggen in de verschillende thema's. Zoals gender, inclusie. Uh, dat zal, of dat helemaal in de tentoonstelling altijd terugkomt, weet ik niet. Maar dat zit vooral ook in de randprogrammering. Ja, ja, ja. Dus we, hebben een, we gaan ook een podcast uitbrengen. Waarbij uh, Katelijne Blok, ik weet niet of jullie haar kennen van naam. Maar zij gaat een uh, podcastserie voor ons opnemen. Waarbij allerlei thema's als gender, inclusie. Nou, je, je kunt wel he, tegenslag, uh, identiteit. Die gaat dat in zeven podcasts opnemen en die gaan we ook, uh, gaan we ook live met het publiek. En vervolgens worden ze weer als pod- podcast uh, verspreid. Merk je al veel belangstelling? Ja, zeker. Ja, absoluut. Het uh, komt ook door, door de aandacht die er door andere Frida dingen zijn. Hè? Door uh, Jeroen Krabé kondigde weer, een, uh, die gaat ook een tv-programma maken. Er is een film, er is een, uh, vorige week nog weer naar een voorstelling geweest in Noordwijk... Je merkt aan alle kanten dat, ze weer, dat het misschien nog meer Frida Mania is dan, dan misschien tien jaar geleden.
3: En een hoop merchandising eromheen Zeker, ook, ja. ja,
4: ja en heel veel. Ja.
3: Ja.
1: Om af te sluiten, ik, 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 ik zat over haar te lezen en uh, uh, de surrealisten hebben haar ja. geprobeerd te omarmen. Zelf ze, voelden ze zich daar niet zozeer bij thuis... Uh, Zij zei, ik ik schilder geen realistische afbeelding Ik ik schilder -hmm. mijn pijn. Uh, André Breton, de -hmm. de surrealist, zei... De kunst voor Frida Kahlo is als het lint om een bom. Kan je dat verklaren? Waarom hij dat zo stelde? Ja,
4: nou ja, ik denk een lint... Ze ze maakt het leven... uh, Het leven was voor haar ondraaglijk. En toch gaf ze er heel veel kleur aan. Ik denk dat dat de verklaring is voor die uitspraak. Want het leven was zo, zo pijnlijk voor haar. Maar toch was haar motto Viva la Vida, hè? leef het leven. Dus vandaar ook onze tentoonstelling Viva la Frida. Een uh, zinspeling op die titel, dat ze toch ondanks alles het leven de moeite waard vond.
1: Ja, fascinerende vrouw. Zeker. Bedankt Paul voor deze veel te korte introductie, want er is veel meer over haar te vertellen. Gaat dat zien? Viva la Frida, de life and art of Frida Kahlo van Acht. Oktober, tot en met 27 maart te zien in het Drents Museum in Assen. Zelf vond ik het wel leuk. Ik las dat jullie andere openingstijden hadden. Ja. Ook vrijdagavond tot 10 uur. Dit lijkt mij op een of andere manier net precies kunst om in het donker s'avonds te gaan bekijken. Ja. Dus, uh,
4: nou. En het wordt heel blauw, kan ik je zeggen. Heel blauw.
1: Adwin? Azul <laughs> <Asoul> blauw.
5: <laughs> blauwe uur, ja.
1: Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze vierde bijzondere live opgenomen uh, 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 aflevering van Hoog Hooggeëerd Publiek. We waren te gast op het podcastfestival. Vanaf 30 september is deze aflevering online te beluisteren. Ik wil de gasten die hier vanmiddag aanschoven heel hartelijk bedanken... Lotte Dunselman, Paul Klarenbeek, Adwin de Kluiver. Fijn dat jullie er waren. Esther van der Meer deed de techniek. Erik Nederkoren schoof aan als co-host. Azing Waldhaus las de column voor. Ik dank jullie allemaal hartelijk. Zoals, uh, wacht ik krijg even één... We gaan er nu uit met een liedje. Ja, dat wist ik wel. Uh, we gaan er namelijk uit met een liedje. Uh, na het dankwoord. En zeg maar een hartverscheurend mooi lied. Van de Friese zangeres Nienke Laverman. Uh, het lied heet Sabere Land. En dat betekent als of land. En het komt van haar nieuwe album Plant. Uh, in dat album onderzoekt ze de ontwrichte relatie tussen mens en de aarde en bekend op die plaat uh, dat ze soms het liefst zelf een plant zou zijn zoals Adwin de Kluiver misschien ook wel het uh, zou zomaar kunnen of, of jij
5: in de sneeuw ja. in het
1: volgende nummer zinkt ze haar kinderen toe en ze belooft ze dat ondanks alles het toch nog goed zal komen en wij helpen het haar hopen hier is Nienke Laverman met Sabere Lang
6: Det er i bunn Nei, Kom, volg je de flinter.